0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上星期有一个非常搞笑的新闻，甚至是个事件，那就是美国总统特朗普呢，在他们每天的抗议记者招待会上面。居然讲了这么一段话，那么大意就是呢，他听说紫外线是可以杀死这个 COVID-19 这个新冠病毒，而注射消毒药水呢，就像平常洗手、洗东西清洁一样，也可以在很短的时间之内杀死人体内所有的新冠病毒，所以他就说，是不是可以往这个方向研究一下、尝试一下呢？他说完这番话之后，结果在美国甚至全球都引起了轩然大波。那么，首先呢，就是美国当晚就立刻有很多专家学者，甚至包括美国的食品药监局跟卫生部门，都公开出来说：千万千万千万不要注射消毒药水，也不要喝他们。然后也不要尝试什么紫外线照射法，说这只会对你的身体甚至生命带来危害。而全世界最主要的几个消毒药水生产商呢，也都立刻发表关事声明。另外一方面，即将面对特朗普的美国民主党的总统候选人拜登呢，也在推特上说了这么一句话：“他说 ，I don't believe I have to say this. Please don't drink b r i d g e 意思就是，我不相信，我居然要说这样的话。但是，请千万千万不要喝消毒药水。大家都以为这是开玩笑的，对不对？就特朗普虽然很怎么讲呢？我不太愿意说他愚蠢，但是这么蠢的一句话这么出来，大家应该不会认真吧？可是很奇怪，在仅仅十八小时之后，纽约市的卫生部门呢？就报告了三十例不当接触消毒药水的案例，然后在美国其他州份也都陆续浮现。居然有人真的相信了特朗普的话，大概是喝了还是怎么样用了这个消毒药水，结果导致身体出现状况，要被送到医院去。在这个压力之下，特朗普在一天之后就开了一次记者招待会，上面说：“我这明显就是开玩笑，是讽刺的说法，难道你们看不出来吗？”然后后来呢，又有人问他说：“现在美国还真有人听了你的话，注射了消毒药水，那么想要杀死身上可能感染的新冠肺炎病毒，你有什么看法？”然后川普就说：“我完全想象不到，我为什么要负责任？”后来呢？大概被大家说的太多了，他就生气了。生气之后呢，他就说：“以后我再也不开记者招待会了。”接下来两天，他还真的没开这个抗议记者招待会。各位看到这个新闻啊，可能就会觉得这个美国人太惨了，怎么会有这么愚蠢的一个总统，居然会干得出、说得出这样的话？但是后来也有调查发现，这并非无源之水，因为首先你能够看得到，原来是有人。之前寄过一个小册子，就是民间的这种民科吧，或者说美国现在很流行那种不相信科学的阴谋论论者，有这么一个人，他就认为消毒药水是可以有助于杀死新冠肺炎，而且是在人体身上使用，然后寄了一份这样的东西给特朗普。那么会不会是这份东西影响到了特朗普有这番怪论呢？后来还有人发现，其实这并不是特朗普个人的狂想，而是真的美国是有这么一批人在主张这种论调的。那美国怎么会有人主张这种论调呢？这阵子也许你还看到美国各地都有示威，那示威就是一群不戴口罩的人举着牌子在路上集会，抗议他们的州政府，还要封锁大家实行居家令。那么这么做下去呢？对他们就有很大的影响了。这里面有一些人是实实在在的，因为这样的居家隔离令，导致他们的经济生活受到严重打击。就像前阵子我所说的，很多美国人是手停口停的，这种低收入阶层该怎么办呢？但是还有一批人呢。就纯粹是认为美国人生来自由，包括移动的自由，这样的居家隔离令是伤害了美国人的自由，所以他们在街上举牌的时候，你注意他们喊的口号，常常还包括 USA USA。为什么居家隔离令只有到了美国才会遇到这么大的一个阻力呢？那当然，你可以说是美国很多人天生爱自由。但是另一方面，你要换一个角度，这个东西其实也很政治性。大部分这些在抗议居家隔离令的美国百姓都是特朗普的支持者，而特朗普也反过来说他支持他们的游行。他一向最近都在跟各地的州长对着干，就认为这种居家隔离令没有必要，而且伤害了美国经济。这是一整套意识形态。从一开始，为什么美国政府对抗这个疫情、这个瘟疫，它的整个过程会这么的迟缓？很多不对劲的地方，其实很多时候跟他们的意识形态相关。第一步就是并不相信这个场瘟疫有那么严重，他们认为很多专家说的话并不靠谱，别的国家爆出来的新闻可能是假新闻。比如说，最初当这个新冠肺炎在中国爆发的时候。他们这一群人里面，就有人认为这会不会是中国假造的东西呢？那为什么我们中国要假造这个东西，然后搞到武汉等十七个城市封城那么久呢？他们的说法是，这是因为中国是想故意引诱美国陪他们上当，然后中断了美国经济生产。这当然是个阴谋论。这个阴谋论的第二个层面就是不相信专家学者说的话，认为他们也是在骗人。他们为什么要骗人呢？那也是为了打击美国经济。又为,为什么要打击美国经济呢？那是要让特朗普没有办法连任。于是这个故事就说圆了。我们地球上其他国家的人看到这个情况，可能会觉得很无厘头。呃，难道美国人真的能笨成这个样子吗？很不幸的，好像很多证据能够说明这个情况，并非没有背景。再举个例子，在美国这一次对抗 COVID-19 的 Task Force 就特别小组、专门小组或者专门委员会的负责人，就是美国的副总统 Mike Pence 彭斯。那这个彭斯呢，一担任这个角色的时候，就已经被很多人评论，认为他没有资格，认为他很有问题。那么有的是举出他当年在当州长的时候。对抗艾滋病就已经显现出很无能的状态，而且他过去还大幅削减过自己统治管制的州里面的公共卫生的开支。但是还有一点，就是大家说这个人根本自己就反科学，他怎么能够来干这么样的一件事情呢？这是需要专业学者领导的事情，或者至少相信专业科学界判断的人才能领导。这个小组，那为什么说他反科学呢？是这样的 ，Mike Pence 他的太太还在学校教书，他在学校里面教书呢，就常被认为已经很保守了。那么，比如说他主张创造论是怎么回事呢？我回头再聊啊。而 Mike Pence， 有人说他曾经在一些演讲里面提出，他相信一种很古怪的理论，叫做年轻地球创造论。什么叫做年轻地球创造论？那么这就要说回什么叫创造论了。我们今天大概，我相信你跟我一样，都会认为我们地球上所有的生物都是按照达尔文的演化学说所讲的那个样子，是逐步的由最基础的蛋白质，然后构成了细胞，然后逐步演化而来的。这是今天。全球主流科学界的共识，也是全球在教生物学的时候最根本的东西。事实上，今天的生物学如果拆掉了演化这一块，简直就不能够想象什么叫做生物学了。那创造论是什么呢？就是达尔文这个划时代的演化论诞生之前，在世界各地都很主流的一种。关于万事万物由来的一种看法，这个看法就是我们世间所见的所有的东西，特别是生物，都是被创造出来的。被谁创造出来呢？可能是天地间的一股特殊的力量，而在西方，那就是基督信仰里面的上帝。这种创造论啊，你千万不要以为今天大家都会觉得很无稽。应该没有人会相信了，对不对？错了。根据美国非常权威的一本科普杂志《Scientific American》（科学的美国人） 2 0 1 8年的一个调查报道，里面说，有 60% 的美国教师啊，在上生物学的时候是会跳过、故意跳过或者简化演化论。也就是说，他们在教生物学，会很简单的稍微讲一讲演化论就算了，又或者呢，干脆略过不谈。这到底是怎么回事呢？原来是因为他们害怕受到压力，那就是民间的压力，因为他们可能学校里面从校长到老师。很多人都信仰基督教，而这个基督教还是美国南方福音派的那种版本。什么叫做美南式的福音派？这一点呢，我以后有机会再跟你聊。这是认识美国政治跟美国社会必不可忽略的一股重要力量。要不然呢，就是学生们回去学了演化论，回去跟家长聊，家长可能很生气。或者学生的邻居们、同学们、朋友们会很生气，因为他们都很有可能是相信创造论的。那么，所以老师为了害怕不必要的麻烦，就干脆不要教演化论，或者三言两语把它打发完就算了。哎，对不起啊，外面连狗都在叫了，看来也是很不爽。我现在要讲这个演化论，狗不太相信自己被演化而来。他相信自己是被创造的。<笑>事实上，我再举个例子啊，比如说有个州叫田纳西州，他1967年才推翻跟废止他的一条很特别的法律。这个法律是什么呢？就是禁止学校教演化论。你没有听错，是1967年才废掉这么一条法律。这个法律就是不准学校在教演化论的法律。呃，当然了，当时呢，田纳西州很多学校这个禁令也实质上是不被遵守的，还是有很多老师是会教演化论的。但是呢，现在呢，我们可以说，美国有很多地方、很多州份，他们出于言论自由、学术自由的考虑，居然是准许老师在教演化论之余，也要教创造论。甚至有个别地方是要求老师必须公平，就是说，你既然教理论，那你就要把各种不同的理论都讲述一遍，这才叫科学态度，这才是客观的。所以你不能光是讲演化论，你也该讲讲创造论。那创造论如果作为一种生物学学说来讲，有意思吗？能讲吗？是这样的，现在的创造论呢？跟我们以前十九世纪所以为的那种创造论已经不一样了，它稍微复杂了一点。就现在互联网上，你上网查一查，如果你看一下英语网站，你会看到很多创造论的书籍网站，很多人在讨论，有模有样的在谈，就是想要从科学的角度去证明世间所有的生物都是上帝创造的。或者说是智慧设计的，这叫智慧设计论。就我们人体这么精巧复杂的运作着，不可能没有一个高等的智慧，甚至超出一般生物的智慧。比如说上帝在背后默默的设计这一切，对不对？他们就相信这个。而在创造论呢当中呢，又有一种很特别的版本，这种版本就叫做年轻地球创造论了。我们要知道啊，年轻地球论这个种讲法，其实一直在十九世纪之前，在全世界都有很多人相信。以往的大科学家，甚至牛顿都是相信的。它的基本的信条是什么呢？就是地球的年龄其实很轻，大概可能才一万多年，甚至是六千年。但是，当十八世纪地质学开始发展之后，尤其到了十九世纪，整套年轻地球创造论呢，就基本上是被推翻了。我们现在可以从各种证据去证明地球的年纪至少有四十五亿年。然而，我刚才说的这批创造论信者、相信创造论的人啊，他们多半都是很虔诚的。美式福音派的基督徒，他们那么相信他们的宗教，他们那么相信圣经，而且是字面上相信。什么叫字面上相信呢？就是圣经里面每一个字都是真的，不可能是假的，而且不能够做字面解释之外的其他解释。你不能说这段经文表面上是写这个，但其实背后别有含义或者有别的隐喻。这种讲法都是不对的，你必须字面理解。好，如果字面理解圣经的话，你大概听说过，圣经的旧约的第一步就是创世论或者创造论，《创世纪》啊。那么《创世纪》里面呢，就有一个很有名的讲法，就上帝在六天之内完成天下万物的创造，然后第七天他休息了，视为安息日。他们相信这个。就我们今天世界上看到所有的生物，所有的东西，山啊、海啊、星星，全部都是上帝在六天之内完成的。然后完成了之后呢，那为什么你能说地球很年轻呢？是这样的，因为创世纪呢后面还讲到，当然要创造亚当跟夏娃，对不对？你仔细看旧约圣经啊，你会发现从亚当夏娃一直到耶稣这中间是一代一代有传承有谱系的。那么这样的传承谱系，你每一代人，比如说旧约圣经有时候记载一些人动不动就一百多岁甚至几百岁，把这些拿开之外，每一代人我们正常计算有几十岁，这么算下来。这么一路算下来，算到耶稣为止，而耶稣作为一个历史人物，再到今天两千多年，这么算下来，那你加起来、加总起来，就能够推算出地球大概是六千到一万年之间的岁数。他们认为这就是地球的真实年龄。那么你可能会说不对啊，那我们不是挖到一些史前生物的化石吗？比如说这恐龙，那这些我们用碳十四去查知都知道。那他们都是几亿年前的东西啊，上亿年前的，怎么可能呢？那他们就会说，那都是错了，这些科学也是错的。其实人类的祖先是见过恐龙的，有证据吗？有证据，比如说他们找到几块石头，那是一些据说是先人所在石头上画的一些像，上面就画出了人跟恐龙居然共同出现。那如果这个石头真是先人所画的，以前的人所画的，那表明他们至少知道恐龙，甚至还见过恐龙。但是后来这些所谓的证据多半都被推翻，发现全是伪造，用来骗钱的。但是他们就是相信。然后呢，你还会再问啊？那你是不是要反对整个演化论，反对全部生物学界，反对整个地质学说，反对全部的这些科学呢？没错，他们就反对。而且他们认为这些专家学者都是在骗人，背后是有一个很大的阴谋的。那那个阴谋到底是什么呢？这就各有各的说法。简单的讲，用我们中国人的老话说，反正都是别有用心，心怀叵测。那么，相信这种事情的人多吗？美国权威的民意调查机构盖洛普在2017年的时候做了一个调查，这个调查是。原来美国有百分之三十八的人是相信创造论的，这个数字让人很震惊吗？但是当时专家学者看到这个数字都觉得很开心，为什么？因为这说明美国人的科学知识尝试进步了，因为这是三十五年来最低数字，就三十五年来。美国人终于进步到了只有百分之三十八的人才会相信创造论，而这里面又有一批人呢是直接相信年轻地球创造论的。刚才我讲的就是美国现任副总统彭斯，可能就是一个年轻地球创造论信徒，而他正在领导美国对抗新冠肺炎这场瘟疫的重要的工作。那么好，讲了这么一大批啊。这还没完，你如果觉得这个非常诡异，还有另一种很诡异的学说，在美国也是特别流行，在别的世界上，这世界上都有人相信，在美国最多人相信，这叫地平说。<笑>对不起，我忍不住笑。地平说是什么？地平说就是相信地球是平的。<笑> OK， 我那那地球。怎么可能是平的呢？我们都有照片，从外星上、外太空上，从月上拍回来，看到地球就是圆的。他们会说这些照片都是假照，的，人类事实上根本没有去过外太空。今天我们所谓的人造卫星啊，什么全都是假的。人类登陆月球也是假的。OK， 人类登陆月球这个说法说是阴谋啊，是其实是假的，是好莱坞的片场里面拍这个阴谋，大概你都听过，说不定。你甚至还曾经相信过，或许现在也还相信啊。地平说呢，就是也是从这种说法发展出来，他们就相信这都是假的，地球根本就是平的。有没有证据？有证据。他们说，其实很多时候一些很权威的国际机构，都会不知不觉的就透露出这个事实真相的讯息，尽管他们没有说破。比如说联合国。联合国有说过地球是平的吗？有的，你看联合国的标志，它那个标志就是一个世界五大洲平面展开的图像，在一个圆碟上。他们认为这就是地球真实的样子。不要说地球，应该说世界这个大地就是这样平面展开。OK， 我们都晓得球体。要画成平面，就是所谓用投影的话，地图是很难画。联合国那个图标其实就是一个曲折过的一个投影的地球的图像，但是他们认为这是联合国一不小心说出了真相，这地球国还是平的。反正就是有这么一帮人啊。那这个地平说呢，他们每年还很认真的开国际大会，上一次大会呢就是去年的11月14号，这个国际会议叫 FEC、ER。那么是在刚刚完成的那一次，是在美国的德州举行的。你说讲这种讲法，有人相信吗？我跟你说吧，在二零一八年有一次美国一次民意调查，访问了八千个人，这个样本数字或者调查方法当然还有待讨论啊，但是这个结果也是相当惊人。二零一八年这次民意调查发现，美国人有六分之一。不完全相信地球是圆的，这究竟是怎么回事？就美国的基础教育能够糟成这个样子吗？事实上，美国的基础教育是常年以来一直被人诟病的。我记得几年前也是《Scientific American》，就是科学的美国人做过一次调查，好像那一趟还联合了国家地理学会啊，两个很权威的科普杂志做的调查就显示。原来有三分之一的美国人，在世界地图上没有办法正确指出加拿大所在的位置，就他们北边的邻居。那么有更多的人是搞错了墨西哥，他们南方邻国的位置呵呵。就美国从陆地直接接壤，就这两个国家，他们就搞就能够搞错。然后呢，我我想给你介绍有一本书是2017年出版的一本书，很有意思。这本书的英文原名呢叫做。The Death of Expertise， 那么有中文版本叫做《专业之死》，作者汤姆尼克斯 （Tom Nichols）。他曾经是美国政府的官方的人员，官方的顾问，那么是国际关系专家。现在在美国海军的战争学院任教，教的是国家安全。那么他写这本书是因为他认为美国现在陷入了一个很大很大的问题，这个问题最终会影响美国国家安全。那么这本2017年出版的书里面呢，一开头就引述了2014年美国华盛顿邮报的一个民意调查。这个调查的主题是美国应不应该在当年俄罗斯入侵乌克兰之后立刻启动军事干预。然后，汤姆尼克斯这个国安专家、国际关系专家他说：“话说美苏两强是冷战时期的宿敌，双方都有百千枚长城核武护体。”由此，若这两国就俄罗斯跟美国真的在欧洲核心地带的俄罗斯边境上擦枪走火，那么恐怕世人就得开始担心第三次世界大战不是梦了。而且以今日的军武与杀伤力来说，这一打下去，必然是生命财产和人类文明的浩劫一场。即便输赢这么大，问题这么严重，受访者啊，请注意《华盛顿邮报》那次调查的受访者，还是每六个人就有一个人。大学生的话，则是每四个人平均不到一人在地图上找得到乌克兰。就有六分之五的美国人在接受民调的时候，都没办法在地图上正确指出乌克兰的位置。而乌克兰可是全境都在欧洲的国家里最大的一个，而受访者答复乌克兰所在地的中位数误差是大约1800英里。跟着汤姆尼克斯就说。地图测验答错也就算了，地理本来就不简单。但可怕的是，即便完全不知道乌克兰在哪里，受访者还是很乐于对这个非常敏感的问题大放厥词。美国民众不仅表达了强硬的观点，而且许多受访者还兴致勃勃地觉得美国应该出兵。基本上，他们对乌克兰问题有多么无知，对挥军一事就有多么热情。这两者完全成正比关系。换句话说，最支持美国出兵乌克兰的那些家伙，不是以为乌克兰在拉丁美洲，就是以为这个国家在南半球的澳洲
1: 。
0: <笑>这就是 Tom Nichols 他最担忧的问题。刚才那段话里面有一些部分是很值得我们关注的。他说明什么？他其实间接指出一个情况，在好几次的调查研究都指出过这种情况。就在美国，越是鹰派的人。越是主张要投入战争的人，在某些问题上面，通常越是对实际的战争状况以及那个战争相关的地理、地缘政治议题最不了解的人。那么这种现象，坦白讲，并非美国独有，很多研究都指出过，在全世界各国里面，最好战的人，最喜欢动不动在键盘上喊打喊杀，要炸平哪里，要把哪里干掉的人。通常就是对当地情况最不了解的人，对实际的战争的情形也最不清楚的人，他们反而是最有情绪的。这是为什么呢？对于这种无知的情况如此蔓延啊，有人认为是一种情绪上瘾造成的。这一点其实你我今天大概都有体会。比如说，我们今天在互联网上面特别容易见到。我们最容易被刺激的情绪就是两种，一种就是被感动，一种就是被激怒。很奇怪的是啊，我们平常会觉得被激怒，一个人常常愤怒、保持愤怒的状态，应该不是个好事儿。我们大家应该避免愤怒才对。可是有些人本来是很病态，就是他不能够不生气，他要常年保持一个仇恨的对象，保持愤怒。有时候，一个仇恨的对象死了，或者走了，或者怎么样，他会要发明一个，或者转移到一个新的对象身上来，让自己持续的愤怒。那么虽然很不开心，但是这好像是他人生寄托，这是一种情绪上瘾，或者相反的，就很极端的， 1 8 0度的就变成我们要被感动，我们要被开心。所以，在互联网上流传的最广、最能够吸引人眼球的讯息。要不就是让你感动得痛哭流涕，所以我们常用的一个词语就是泪流满面嘛。今天动不动大家都泪流满面，要不然是什么呢？就让你义愤填膺，让你万分的震怒。这两种标题党取出来的公众号文章或者讯息是最受欢迎、最多人爱看，大概就是这个情况。那么，所以跟战争或者是跟国家冲突相关的东西一定很刺激，而在这时候越强硬的人。通常根据这种调查，都是发现是越无知的。好，我们说回美国的情况。其实 Tom Nichols 所说的美国的这种问题啊，读过美国思想史的朋友，或者对美国比较熟悉的朋友，应该都知道，这是一个背后有很普遍的一个社会因素。我们看美剧都看得到啊，在美国的校园里面，中学校园里面。所有读书好的孩子，他们的造型通常都是书呆子，架着一副厚厚的眼镜，会被取笑，甚至会被欺负。而所有女孩子都崇拜，大家都觉得是英雄的学生明星男明星，那一定是美式足球队的队长。那女孩子最崇拜，或者女孩子最渴望成为的是什么呢？那就是替学校足球队做啦啦队的这些 cheerleaders。就女孩子就想做切尔西的，男孩子就想做美式足球队的四分卫或者是队长，这都是最受崇拜的。那么相反的，你成绩好，大家不觉得有什么了不起。这是一个美国很特殊的一个现象。那么从这个现象跟刚才我说 Tom n i c o l s 这本书的背后，以及最近我们从特朗普以及他支持者身上的一切的征状，能够看出美国这个社会有一个很大的问题。那个问题是什么呢？那就是反制 a n t i i n t e l l e c t u a l i s m 或者 anti-intellectualism 反制主义这个问题，在美国思想史上有一部非常重要的经典名著，对他做出了入木三分的刻画。那我非常非常推荐大家去看，这是一本很厚重的经典。我没办法在今天把它好好讲清楚，而且好像还没有简体中文版，尽管有繁体中文版。但是这本书实际上是个老书了，是一九六三年出版的。作者就是美国已经在一九七零年去世的前哥伦比亚大学历史教授 Richard Hofstadter， 呃，霍夫斯塔德。他在美国历史学史上的地位非常崇高，被认为开创了一种很特殊的研究思想史或者社会生活史的一个路数，叫做共识史。什么叫共识史呢？就是研究。一个国家或者一个社会常年形成的一些个共同的价值观跟共同的认识，这个共识的形成，跟它的来龙去脉。而这本美国的反智传统啊，或者原名原书名更准确的翻译叫《美国生活中的反智主义》，Anti-intellectualism in American Life 这本书呢？就是研究美国反制问题以及美国的共事史里面的一本典范性的著作，在这本书里面呢，那么我简单的讲一下里面讲的一些观点。他说呢，美国有四大力量是在塑造了美国最足以让他们自豪的核心价值的同时，却很奇异地推动着这种反制的心态。他首先定义反制是什么呢？并不是一种系统化的主张，而是一种态度，就是对于知识以及知识分子、对于学术、对于学问、对于受教育、对于文化的一种鄙弃、鄙视跟否定。这四大力量是哪四大力量呢？第一就是宗教信仰，宗教信仰是不是一定反制呢？并非如此。我们同样看基督信仰在欧洲的表现情况，新教跟美国就有点不太一样。事实上，美国早年的清教徒都是知识分子，但是后来到了十九世纪之后，美国的几次的所谓的 Great Awakening 运动，就我之前在讲韩国的宗教问题的时候也讨论过，就大觉醒之后呢。路就走得很奇怪了，就出现一种假状态，就是相信圣灵的感动，相信个人的感动要比知识重要。是什么东西让你能够认识上帝、亲近上帝呢？并不是知识，知识是没有用的，而是一种真实的感召，一种感动的力量。这么样子，相信感动就相信直觉，从而否定了知识。第二是美国的民主体制。民主体制的创建者，就美国的房地发的，大半都是知识分子，崇好文艺。可是这套制度发展到后来，就出现了著名的法国思想家托克维尔所说的情况，就是他开始讲民主，人人平等的时候，就包括了一种知识上的平等态度，就不认为有谁比谁更聪明，不认为谁比谁更有资格去讨论任何问题，包括公共卫生问题。第三是商业创新，那商业创新是需要有知识的作用的，对不对？可是美国人却在商业创新的鼓吹上面体现出了另外一种很特别的状态，这个状态就是认为商人致富要靠的是白手起家的毅力跟聪明，而不是知识。他们不太相信有知识的人做生意，而是相信一个人，他们越很相信一个人。没有受过什么很高深的教育背景，没有上过哈佛，全凭自己一双手掌握住市场机会，诚诚恳恳、勤奋工作，终于发家致富。他们崇拜这种人，进而他们崇拜商人多于知识分子。最后，很奇特的是教育普及，教育普及怎么会是反制的一件事？教育难道不是教我们知识吗？是这样的。他们教育普及认为，直到二十世纪中叶以前，美国的基本教育里面最核心的东西跟目标是教育一套适合美国公民生活的公民，是一个能到社会上工作的人，而不是让他们能够成功的进入大学，接受更高深的专业教育。这种教育普及。反而也会替美国带来很严重的反制问题。好，那么这本书呢，我只能简单这么稍微蜻蜓点水抹一下，我没有办法详细跟你开展下去讲。但是如果你感兴趣，你一定要找来看看。事实上，有很多学者也受到他的启发，纷纷在研究自己国家的社会有没有反制传统的存在。比如说，著名的历史学家余英时先生。就在这部书的启发之下，在早年就写过中国的反制问题、中国的反制论的情况、中国的反制传统啊，当然也是可争议的。但是至少到近现代，我们却发现它也确实存在。不要忘了，在几十年前，我们国家很流行一句口号，叫“知识越多越反动”。那么这句话其实是来源于当年斯大林。在三十年代苏联大清洗的时候，他指出，专家越大越反动啊，就书读的越多呢，也就是越蠢。那么这些话最早是斯大林他讲的，专家越大越反动，到了六十年代、七十年代、上世纪六七十年代，中国就变成知识越多越反动，书读的越多越蠢。那么这些态度都是很典型的反制态度，所以当年我们才会有那么一大批的专家学者被斗倒，一些真正有知识、有能力的人是上不了讲堂。可是这一切就对中国带来了莫大的祸害。那么直到邓小平发动改革开放，才算是拨乱反正。可是最近你可以上微博打这几个字，搜搜看，知识越多越反动。好像越来越多人又重新认为这句话有道理了。最后啊，我想念一小段霍夫斯塔德这部美国的反制传统或者美国生活中的反制主义的序言里面有一段话，我觉得很值得大家关注。这段话是这样的，他要讲他这本书要干嘛嘛？然后他说，如果大量检视对我们社会底层描述的文献，可能会发现一些。伤及民族自尊心的事实，当然，这甚至会让我们暂时转移注意力，忘了原本要讨论的事，就是检讨我们文化中存在的若干成年痼疾。同时，这也可能会鼓舞某些本就对美国文化不以为然的欧洲人，他们常自以为是的瞧不起美国，而且总会把这种敌意用有凭有据的论述包装起来。美国人固然常自我吹嘘且格外敏感，但却是世界上最念念不忘自我警觉，如果不是自我检讨的话的民族之一，永远担心着有什么地方不足，例如国民德性、民族文化或是民族发展目标等。这种对不确定状况的担忧，使得这个国家的知识分子扮演了一种关键的角色，但这也冒着给予外国评论者有机可乘的风险。因为他们经常会故意曲解、夸大美国人的这种自我批评的特性，来满足他们的既存偏见立场。我听一下，这段话用我们今天的讲法就可以浓缩为给西方势力递刀。那么在美国里面就是给欧洲势力递刀。好，然后霍夫斯塔德接着讲，然而若是为了害怕所做的自我检讨会被扭曲误用而畏缩。却是最糟的选择，因而在此，我要引用诗人爱默生 （Ralph Emerson）， 美国历史上最伟大的诗人，甚至有人认为是美国最伟大的思想家他的一句话：“让我们面对事实，我们美国就是一个肤浅的国家。伟人、伟大的民族不会自我吹嘘或是装傻，而是诚实的站出来面对生命中可怕之事。”好，那么今天呢，到了结尾的时候，我又要回应一下朋友们的意见。我这回破天荒要第二次回应同一位朋友，那就是一不小心。上回呢，我不是播了一点点放客音乐给你听吗？里面就是回应一不小心，因为他问我会不会听放克这么吵杂音乐，然后我开玩笑的说我听放克的时候不晓得你出生了没有呢。结果呢，一不小心就回复我了。他说：“梁文道你好，我是一不小心。我问你听 funk 的时候，我出声了没有？真的让我百感交集，各种回忆涌上心头，仿佛回到最初，看着你们几个大男人在《锵锵三人行》一本正经地说黄段子。<笑>文道你是最没有禁忌的了，总是拿自己下手。神奇的是，我一个二十几岁的大姑娘，听得既不感到肮脏，也不觉得脸红。”现在想，仅仅这种感受就真是太重要了。凤凰卫视在内地一直是有时候能看，有时候不能看，就这么断断续续看了十几年。多年以来不看节目的时候，我养成了一个习惯，就是自己默默地假装在和文道聊天。遇到什么新闻怪事，想象文道兄会怎么说，我会怎么讲。渐渐的，就算没什么事儿，也和你聊几句，说说自己最近的困惑、难过、欣喜。快乐都告诉你，每个人都是孤独的，是吗？有文道兄在，我不那么孤独了。开卷八分钟停播的时候，我第一次意识到我的文道兄是有可能消失的，恐惧袭来，我大哭了一场。直到半年以后，才在优酷上找到一千零一夜。哎，谢天谢地，看理想真是太好了。我买了好多好多栏目了，多的听不过来，感受就是。原来世界上还有好多的梁文道呢，这件事真是功德无量。因为害怕找不到你，我买了你的所有书籍，在看我知的时候才发现我比你大三天。<笑>不过习惯了，还是默默地叫你哥。哥，你是我最熟悉的陌生人，不要忘了你海枯石烂的承诺，不要让我们找不到你啊。五十岁的人了，也要多多注意身体。看书听音乐之余，跳跳舞也不错了。一不小心，真不好意思，是我唐突了。原来你还比我大三天，我很感动，看到这封信，太愧不敢当了。我只能说我我我没有那么的了不起。你再看你想看到世界上还有好多梁文道，事实上他们都是更好版本的梁文道。我这里的所有的讲者老师都比我出色太多。我的目标做这么多事情，就是希望能够找到更多将来比我更好、更优秀的人，应该也不难，因为我本来就很糟糕。然后我希望是这样，呃，那那那我我真的不知道还能该说什么才好了。非常感谢你，一不小心，对跳舞是好的，所以我结尾放一首舞曲，只不过你会觉得奇怪，完全不像是一首舞曲的感觉。这就要说回呢，我前几天看到我们看你想的微博上面放了一首音乐视频，那就是意大利的小提琴之乡克雷摩纳，有一位演奏家在一栋大楼的屋顶上面演奏一首曲子，献给他整座被封锁的城市，很感人。那么克雷摩纳是什么城市呢？真的是可以说是全世界的小提琴之都。呃，这座城市最有名的工业，从古至今就是制造小提琴。其实不止小提琴，而是整个弦乐器。你知道弦乐器的英文制造者的英文名叫 Lutea， 那意思就是做努特琴者。什么意思呢？因为欧洲所有的弦乐器大概都可以推源至努特琴。克雷摩纳今天在意大利的伦巴第大区，也就是意大利的新冠肺炎的重灾区啊。那么这座城市。从古就开始生产鲁特琴，然后这些鲁特琴制造者当然也慢慢制造出大提琴、小提琴、中提琴以及各种各样的弦乐器。这里面出过很多非常有名的大师级的匠人，比如说瓜尔内里啊、卢杰利啊，还有阿马蒂家族啊。但是这里面最最有名的当然是 Antonio Stradivarius。斯特拉蒂瓦里啊，斯特拉蒂瓦里是，我想很多不听古典音乐、不玩小提琴、对小提琴不熟悉的朋友，可能都听过这个琴的名字啊。这位小提琴大师四百年前左右制造了1116把琴，其中九百六十把是小提琴，现存六百五十把，其中又有一十二把小提琴。这些小提琴全都价值连城，在全世界都是拍卖会上的明星，非常夸张。很多人收藏了这些小提琴，比如说一些藏家或者博物馆，他们呢就会把这个琴呢出让给出借给，因为他这么好的琴，他留着给自己不行，他要出让给第一流的音乐家。然后有的琴呢就被直接卖到了第一流的音乐家手中，然后他们还会代代相承，围绕着这个琴啊，英文简称叫 s t r u t s t r u t 这个琴啊，斯特拉瓦蒂里的琴已经变成一个传说了，因为这种琴很奇怪，就很多人坚持认为，直到今天。斯特拉瓦蒂里以及当年那一大批大师的作品，他们所能够达到的音响效果是今天任何新造的琴都比不上的。当然也有很多实验证明事实不是这样，但是反正大家都信了，就认为这是天下第一好琴。就比如说讲大提琴大师啊，马友友，他就拥有一把斯特拉瓦蒂里的大提琴。而且还有一个名字啊，很多这些有名的斯特拉瓦蒂里的大提琴、小提琴都是有名字的。这名字是来自于他们曾经的拥有者，比如说马友友的那一把就叫 Davidoff Stradivarius。为什么叫 Davidoff 呢？因为他以前有个拥有者叫卡尔·大卫·杜夫。那么卡尔·大卫·杜夫这把琴后来传给了我非常喜爱的已故事的伟大的大提琴家。那么有人要加个女字，我也不反对女大提琴家。c h a c o i n g Duprey， 杜普雷，然后 c h a c o i n g Duprey 这位不世出的天才，又把他的这把琴交给了马友友，那么是有传承的。那么我今天想放的是什么呢？就是这么一首舞曲，就是用这首这把琴，其中一把斯特拉瓦蒂涅琴，去拉奏的一首舞曲。这个舞曲呢，完全听起来不像跳舞，但在巴洛克时期，原来它是跳舞用的曲子。经过伟大的巴赫的手中之后，变成了非常复杂的变奏曲。这首曲子呢，就是巴赫的小提琴圣经啊，这所有喜欢小提琴都知道。这以后我有机会慢慢再讲。巴赫的无伴奏小提琴主曲里面的变奏曲的第二部，其中的夏康舞曲 ，D 小调夏康舞曲。演奏者呢是米尔斯坦，也是已故的前苏联小提琴大师 Nathan Milstein。Stein, 这是一个非常非常经典的演出，太夸张了！整个小提琴的曲子的主题部分就八小节，但是变奏三十多次，非常的庄严，非常的堂皇，非常的高雅，而且感情深邃。有人认为是巴赫用来纪念自己死去的第一位妻子的。我希望你能够喜欢，但是我想再多说一个小故事。我们讲讲克雷摩纳，你知道，在2019年去年的一月份的时候啊，这个现在处于封城状态的克雷摩纳，当时也差不多封城了、哦，封城了五个礼拜。为什么你知道吗？是这样的，克雷摩纳这个小提琴之都。他的博物馆里面就收藏了很多把斯特拉瓦蒂里以及过去这些不世出的大师们的作品。这些琴啊，这么老了，四百岁了，他迟早有一天会坏的，会发不出声音的，声音会变的。在他们的讲法，那叫会沉睡过去的。你一定要在他们睡前，要想办法怎么样能够记录一下他们的声音，这些声音能够让我们的后代子孙都能够继续听见，那就好了。那是不是就只拿来演奏这么简单呢？不是的，他们希望能够找出几把这些快要入睡的民琴，在他们身上用各种小提琴技巧去发出他们所有可能的声音以及音阶，然后把这些声音全部用数字方式录音起来、储存起来之后，将来有一天能够用电子系统。把它们重新像演奏一样演奏出各种曲子，让我们后代子孙听到这些绝世民琴的声音。于是，克雷莫纳这座城市为了这件事情准备了好长的时间，制造了一个很特殊的录音环境，用三十二把超敏感的麦克风，在一个特殊的音乐厅里面，请了两位小提琴家、一个中提琴家、一个大提琴家来演奏四把琴。一周六天，一天八小时，足足五周来录音。这五周录音啊，几乎整个城市在录音时间都要停顿下来。有那么夸张吗？是这样的，这些超敏感的麦克风，它会感觉到地上传来的震动。我记得当年《纽约时报》就做过一个报道，就说这个音乐厅附近的一个咖啡店。的一个店员擦桌子的时候，他几十年来从连一杯咖啡都没撒过，居然不小心把一个咖啡杯砸到地上了。然后当时整个咖啡厅的人都知道是录音时间，都不敢作声。这时候看到这个情景，全部人目瞪口呆。然后当时把在门口的警察都进来看，这真是太是达到这个程度。然后当时录音师。真的是能够在音乐厅里密闭的环境底下，当时那个音乐厅连电灯泡都要拔掉，以免不必要的震动。然后听到了，混账，谁把杯子摔到地上了？那么这个录音要中断，就是这样。整座城市很配合的封锁起来五个星期，为了要让这城市的四把琴，他们的声音留给以后。我们现在就听听。一把斯特拉瓦蒂里琴来演奏的巴赫的无伴奏小提琴主曲第二号的夏康舞曲，演奏者大师米尔斯坦。
1: Thank、you